1: Hola, ¿cómo están queridos amigos de Radar Emprende? Su servidor César Aranday. Con el gusto de estar con ustedes un lunes más. La verdad, qué gusto, qué gusto me da. Como saben, pues nos están siguiendo todos ustedes en todas nuestras plataformas y en todas nuestras frecuencias, en el, el 107.5 de FM, la poderosa frecuencia de Radar FM. Pero también saben que nos pueden seguir en el canal 71, la tele de Querétaro, y también en www.radarfm.mx. Pues desde, la, desde nuestro portal web ahí nos pueden seguir muy bien, donde pueden escuchar tanto el audio como también, por qué no el video directamente ahí este, en esta eh, transmisión que nos hacen desde Canal 71 La Tele de Querétaro. En nuestras redes sociales Radar 107.5 Querétaro, Instagram Radar Querétaro y mándanos mensajes por favor al 442-592-1075 repito 442-592-1075 7, 5, donde sin duda los escucharemos, nos han llegado algunas preguntas Acerca, evidentemente, del mundo empresarial, del tema de emprendedores y propongan también invitados, temas que quieran ustedes escuchar. Nosotros podemos conseguir, evidentemente, el entrevistado que nos pueda disipar todas esas dudas que tenemos como empresarios, que tenemos como emprendedores. Para eso sirve esta comunidad de Radar Emprende, para poder atenderles a todos ustedes y poder apoyarles en sus diferentes empresas y emprendimientos. Y bueno, tenemos, eh, eh, está, está por, por llegar y creo que lo tenemos enlazado a nuestro querido Elliot Gómez. mi querido Elliot, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Mi,
2: mi querido César Aranday, qué gusto saludarte en esta maravillosa, fresca, fresca tarde en la ciudad de Querétaro, prácticamente en el ombligo del país, porque va a llover en unos minutitos más. Entonces, ¿Sí crees? No precauciones. Sí, sí, ya se está, está, está chispeando. les tengo aquí el reporte, desde Bernardo Gitana estoy a dos minutos de nuestro centro de operaciones, de la poderosísima frecuencia, como tú bien dices, del 107.5 de su radio. Por supuesto, también también desde ahí está la señal del canal 71 de la tele de Querétaro en el sistema ISTI, para que usted lo tenga muy presente, y de nuestra multiplataforma, la www.radarfm.mx. Amigo, tenía mucho sin coincidir contigo en el programa, porque el mundo del emprendimiento así es. es Dinámico, se está moviendo constantemente, están pasando muchísimas cosas al mismo tiempo y parte de eso va a ser el tema central de este programa que todos nuestros amigos no se pueden perder.
1: Así es, hoy vamos a tener pues, eh, la colaboración, obviamente, de Carlos Quío, eh, también vamos a tener en la mira, y una entrevista bien interesante, eh, querido Aliot, queridos amigos, con Armando González, que él es un empresario eh, que ha creado negocios internacionales, ya lo escucharán, porque trae muchos temas, la verdad es que trae temas para dar y repartir, y que bueno, y, y en, las, en las bloques que siguen estaremos platicando con nuestro querido Armando González.
2: Ok, mi querido César Arandaí. Si tú no tienes inconveniente, podemos escucharte en la mira en lo que voy subiendo a nuestro maravilloso, espectacular centro de operaciones, no sin antes decirles eh, y recordarles y recalcar en lo que dijo César Aranay esta comunidad es de ustedes. Es importantísimo que nos digan qué temas quieren tratar, es importantísimo que nos digan qué temas eh, quieren que se estén tocando en estos en estos espacios, que ustedes mismos se inviten, nos traigan sus ideas, que esta comunidad crezca, que varios de los que están empezando a emprender eh, se avienten, den ese salto de fe al conocer tu historia de éxito, al conocer cómo arrancaste tú, eso es... Eso es padrísimo que vengan y nos lo cuenten, saber las tendencias, hacia dónde va el emprendimiento, para saber hacia dónde debemos invertir, cuáles son los ramos, cuáles son los sectores, cuáles son las ideas que más dinero y que más prosperidad están generando para en este enfoque poder planear nuestro emprendimiento, que puedas planear tu tu emprendimiento. Entonces, de eso se trata esta comunidad y yo quería recalcar muchísimo ese punto. ¿Te parece entonces, mi César Adambay, si te escuchamos en la mira?
1: Me, me parece muy bien, mi querido Elliot. Sin duda, esa es la razón de ser de este programa. Y vámonos, si les parece, a la sección en la mira, eh, con un tema que quiero tratarles el, el día de hoy. Perfecto.
0: En la mira de las empresas. Radar Emprende.
1: Pues precisamente en una serie de mensajes que, que recibí de diferentes personas, me preguntaban eh, acerca de la diferencia que hay entre estos cuatro conceptos que les voy a platicar ahorita, que a veces hay confusión entre ellos. Entre lo que es el punto de equilibrio de un negocio o de un proyecto de inversión contra lo que es el retorno de inversión, por otro lado, lo que es el periodo de retorno de inversión y la tasa interna de retorno, la famosa TIR. Rápidamente y sin irme a mucha a mucho situación técnica, pues el punto de equilibrio es aquel nivel en donde tus ventas, tienes cierta, ciertas ventas y no ganas ni pierdes. Es decir, tus ventas van a ser iguales a tus costos y gastos de tu negocio y al final el último renglón del estado de resultados va a ser cero. Entonces, encontrar ese punto de equilibrio pues de alguna manera te da la seguridad que alcanzando ese nivel de ventas ni estarás perdiendo, claro, tampoco estarás ganando, pero es un punto de partida y reconocerlo muy bien, no solamente reconocerlo como nivel de ventas, sino también por qué no reconocer qué cantidad de ventas tengo que realizar de productos vendidos o si es un restaurante de, de número de comensales que necesito de mesas que necesito tener en mi restaurante para llegar a ese punto de equilibrio. Entonces reconocerlo es muy, muy importante. Y retorno a inversión es muy diferente eh, el famoso ROI o Return on, 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 on Investment que por sus siglas se le conoce como ROI es, es el momento el porcentaje perdón en el cual la utilidad que tú tienes representa de toda la inversión total. Entonces, por ejemplo, un ROI del 50% querrá decir que tú tienes una utilidad que es la mitad de lo que invertiste. En un negocio que a lo mejor eh, invertiste un millón de pesos y tu primer año tienes una utilidad de 500 mil, quiere decir que tu ROI es del 50%, ¿sí? tu retorno de inversión. Y por otro lado tenemos el periodo de retorno de inversión, que también si queremos seguir utilizando anglicismos eh, se le llama payback, que ahí más bien es el momento en el cual recuperaste la inversión. Este no te mide porcentaje, sino te mide el periodo, la cantidad de meses que necesitan pasar para que tu negocio o tu proyecto logre recuperar la inversión. Pero es muy distinto al punto de equilibrio. En el punto de equilibrio tú no has ganado todavía. No has ni siquiera empezado a recuperar la inversión. Ya cuando estamos hablando del payback o del periodo de retorno-inversión, ahí ya sumaste las utilidades de tal suerte que la suma de esas utilidades de ese, de ese periodo lograron empatar a la inversión inicial. Y por último, la famosa TIR o tasa interna de retorno. Ese es el porcentaje de rentabilidad de todo un proyecto, de todo un negocio. Eso es lo que te va a medir la famosa TIR. ¿Qué tanto porcentaje de rentabilidad tiene el negocio durante el tiempo o la vida útil que tiene este negocio? Entonces no te mide un solo periodo, sino te, te mide... Todo, todo el proyecto, entonces entender la diferencia y todos estos indicadores son bien importantes para que cada uno de ustedes amigos los trabajen, los identifiquen dentro de su negocio porque sin duda les va a permitir tomar mejores decisiones. Ya está aquí con nosotros nuestro querido Eliot Gómez. Eliot, ¿cómo estás? Oye,
3: qué interesante lo que platicabas, mi querido César Aranday, porque es importante también estar profesionalizando y lo más importante hay que estar midiendo. De eso se trata precisamente. Si, si no se mide, no se controla, ¿no? Y si y no los... se controla, no se puede mejorar. Exactamente, <risas> así exactamente. Que, sí. Así que eso es importantísimo de lo que estabas... Eh, Platicando, oye, y qué gusto saludarte, tenía muy sí, sí, que no nos sí, veíamos. Sí, 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 ya, yo
1: creo que ya, cuestión de algunos meses. Oye, entre este... que además a
3: nosotros nos tocan los puentes.
1: Sí, sí, o sea, sí, 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 es cierto. Siempre
3: nos tocan a nosotros sí, los puentes. Se
1: nos juntaron dos puentes entre eso y que, pues, diferentes actividades y Yo no tuyas, me estoy si quejando, parte.
3: muchachos, yo no me estoy quejando, los puentes eh, son ricos. Sí, también, sí, ¿no? sí, y hay que disfrutarlos, ¿no? Y la chamba, pues.
1: Sí, pues la, la chamba nos ocupa, eh, al final tú y yo somos también emprendedores, somos empresarios.
3: Eh, pero siempre procuramos estar con ustedes aquí pues, todos los lunes. Y lo importante, como les decíamos, hacer comunidad, empezar a crecer esta maravillosa, maravillosa comunidad del emprendimiento. Eh, manden todas sus preguntas, como bien lo platicaba César Aranday, 442-592-1075, 442-592-1075, en Instagram, como arroba radar querétaro, por supuesto, en nuestras diferentes plataformas sociales, llámese Facebook, llámese Twitter, en arroba radar news 107.5, en las personales, como la de César Aranday, que esté en Facebook como Aranda y Asociados, Aranda y Asociados al igual que está en Instagram de esa manera, a mí en Instagram me encuentra como arroba go entonces ahí nos pueden mandar todas sus preguntas porque la, la entrevista del día de hoy que tenemos es muy interesante él como internacionalista que se ha preparado en todos estos temas que ha estado muy al pendiente eh, que le encanta el mundo del emprendimiento, que es uno de los conferencistas más importantes en el tema del desarrollo de marca personal, nos puede dar una visión muy exacta, nos puede dar una una visión muy precisa de a dónde va el emprendimiento. Vienen varias cosas que se están transformando. El mundo digital, el tema de la pandemia, nos ha dado nos ha abierto una serie de posibilidades y una serie de cambios a dónde va el emprendimiento vamos a preguntarle y, y a preguntarte a ti también en el siguiente bloque, ¿qué tanto nos están funcionando los emprendimientos tradicionales? ¿Qué características tienen estos emprendimientos tradicionales? ¿Y cuáles son los que están funcionando en la globalidad? Entonces eso sería para mí como lo más interesante. Yo sigo viendo, salvo tu mejor opinión, que las grandes cadenas, las grandes franquicias o las franquicias siguen creciendo y siguen creciendo. No así los tal vez negocios que empiezan solos, que les está costando muchísimo más trabajo desarrollarse y creo que este factor es clave es... La globalización, el negocio. Sí, la globalización,
1: la tecnología, el know-how, ¿no? el conocimiento. Hoy en día el conocimiento, pues, la es, comunidad es, 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 es lo
3: más importante. O sea, pertenecer a una comunidad es mucho más fácil claro. para avanzar que hacerlo tú solo. El
1: generar sinergias y demás. Y yo creo que algo que dices, este mi querido Lodi, es bien importante de todas las tendencias y nuevas tecnologías, es que no nos podemos quedar atrás como empresarios. ¿no? O sea, eh, todo el tema, por ejemplo, ahorita de inteligencia artificial, pues tenemos que estar ahí, ¿no? O sea, como empresarios tenemos que conocerlo, este el metaverso, eh, situaciones que a lo mejor ahorita desconocemos, que a lo mejor el blockchain, pueden, el blockchain que a lo mejor nos puede dar hasta miedo, no porque siempre tenemos esa situación del miedo a lo desconocido pues como empresarios, si no lo empezamos a entender ahorita, vamos a quedarnos atrás, Perfecto. y es importante no, no hacerlo
3: vamos a regresar de la primera pausa comercial con eso, y por supuesto con el señor Carlos Kio, y aprovechamos y saludamos a todo nuestro maravilloso equipo en los controles técnicos de la 107.5 está Ángel Sánchez, por supuesto quien está ahí en la televisión Está oh, el señor Carlitos, es todo un talento mi querido Carlitos, ahí veo que Regina Margut ya se hace promoción sola, ya hay que cobrarle una lana a esa muchacha porque aquí nadie se puede hacer promoción más que yo por supuesto y, y bueno y Aranday que se hace más promoción que nadie, un ratito nada más
4: igual que Regina
3: Margut se hace promoción el señor César Aranday y por supuesto Jesús Pérez Chuchote comandando esta y muchas producciones más de las que usted está aquí al tanto en el 107.5, hacemos la primera pausa comercial y regresamos
0: Finanzas, marketing, ventas Síguenos en redes sociales Radar Emprende, el mundo de los negocios En un solo espacio Radar en operación
3: Voy a recapitularnos sin antes saludarle a través de esta poderosísima frecuencia del 107.5 de su radio, saludamos a Ángel Sánchez en los controles técnicos, Jesús Muñoz en la producción general y Carlos Sandoval en el máster del canal 71, la tele de Querétaro del sistema de cable Easy. Entonces, dicho lo anterior y promocionando a Regina Margut para que la siga, pues yo imagino que en Instagram, Facebook o something like that. Yo soy Lud Gómez, está con nosotros César Aranday y vamos a escuchar la colaboración de nuestro máster Carlos Kio, de eh, de, 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 de nuestro máster en comunicación digital eh, que nos va a platicar sobre cómo obtener leads de alta calidad.
0: Insight de Radar Emprende, con Carlos Quio por Radar 107.5 y Radar TV,
4: la tele de Querétaro. Yo soy Carlos Quio y esto es Insight, tu espacio de emprendimiento digital. Parte fundamental de emprender un negocio cuya captación de clientes esté basada en una estrategia digital implica generar acciones para mejorar la calidad de los leads que captamos. Es por eso que en esta ocasión te dejo cuatro consejos de marketing para conseguir excelentes leads en tus plataformas digitales. Número 1. Genera gráficos atractivos y con llamados a la acción concretos. Recuerda que los gráficos que despliegas en una red social tienen que ser visualmente atractivos y a la vez muy claros. Piensa que si vas a hacer un video, tiene que desplegarse correctamente en la mayoría de los dispositivos de los usuarios. No olvides pedirle al usuario que haga lo que tú quieres que haga. Haz clic aquí, regístrate para más información, llama ahora... Son algunos ejemplos de llamados a la acción concretos y que guiarán a tu cliente potencial a compartir su información. Número 2. Cuenta con una página web o landing page optimizada. Aquí es donde llegarán los usuarios una vez que hayan hecho clic en alguno de tus anuncios, por lo que debes tener lista la información precisa para convencer a tus clientes de que tu producto o servicio es lo que necesitan. Sumado a esto, corrobora que el formulario de contacto que aparece en tu sitio web es funcional práctico y que tiene los campos de información suficientes para que puedas generar una base de datos útil. Número 3. Ofrece contenido de calidad y relevante para el usuario. Para atraer leads potenciales, debes crear contenido de calidad. El objetivo es lograr que el cliente se sienta identificado con tu producto, así que será necesario que generes contenido que llame su atención y que comunique correctamente los beneficios de tu marca. Número 4. Gestiona tu relación con tus leads con un CRM. Una vez que tu campaña esté bien optimizada y comiences a recibir una gran respuesta de parte de los usuarios, te verás en la necesidad de gestionar todos esos leads que recibas. Es por eso que te recomiendo utilizar un CRM para gestionar eficazmente tu relación y comunicación con los leads que captes y que pronto se puedan convertir en nuevos clientes. Como ves, es importante considerar el material gancho que usarás para enamorar a los usuarios, la plataforma en la que ellos dejarán sus datos y la manera en que gestiones tu comunicación para que pasen de ser prospectos y se conviertan en clientes felices. Yo soy Carlos Kio, y si quieres mejorar tu estrategia digital, envíame un DM en Instagram a arroba Kyo, eso es Q-U-I-O. Hasta la próxima.
0: Continúa con Radar Emprende y la entrevista del día.
1: Pues estamos de regreso aquí en Radar Emprende con nuestra entrevista del día de hoy con nuestro querido Armando González. Les voy a leer brevemente eh, algo de su trayectoria. Él es empresario, emprendedor con más de 25 años de experiencia creando negocios internacionales, tanto en México, Estados Unidos y China. Es contador público de profesión, egresado de la Universidad de Colima, maestría en Derecho Fiscal y con especializaciones en comercio exterior, aduanas, finanzas, marketing y blockchain. Eh, esto le ha permitido crear negocios de logística internacional, aduanas, transporte terrestre, desarrollo de productos en Asia y artículos de importación y tiene un podcast que, que muy interesante que se llama negocios chingones ya no nos multan por decir sí, eso si nos siguen sí. multando la verdad, ah perdón sí. entonces
3: pero pues negocios pues Suscribo.
1: Negocios, pipi, pipi, pipi. Y, este, y tiene varias empresas y, y ha explorado en diferentes giros. Eh, ya nos estará platicando de alguna de ellas, eh, Move to Trade. Está Am, Am, Amperic, eh, que es eh, un, un negocio de, de, de comercialización de motos eléctricas, de agencias de motos eléctricas, bien interesante, que, que ya lo, lo, lo está franquiciando inclusive. Órale. Eh, sí, sí, claro, mi querido Armando. Eh, Tequila Mil Demonios, que por ahí vi que lanzaste un tema ahí como de crowdfunding. Y Greenland de calentado solares, también un negocio. entre otros más que tiene nuestro querido Armando. Armando, qué gusto tenerte aquí, ¿no? Ya esta entrevista la teníamos prometida y por fin, por fin la pudimos hacer. Muchas gracias por estar aquí, mi querido Armando. nombre al contrario, para mí es
5: un gusto que me hayan invitado para estar en esta gran plataforma y cómo no, pues poder hablarle a la gente, poder escuchar un poquito, a ver qué, claro. qué, qué poco, qué tanto podemos aportarles, ¿no?
3: Nos encanta esa idea. Empecemos, mi querido hermano González, con toda esta experiencia que tú tienes. Pero, ¿cómo empezaste en el emprendimiento? ¿Qué hacías antes? Toda tu vida fuiste emprendedor, porque además eres muy joven. No tan ah, joven como Aranday. No, no. Pero... Sí, bueno, si nos ponemos así, creo que me lo ando llevando calles. Sí.
2: Pues,
5: mire, yo empecé a emprender prácticamente a los 12 años. ¿A los
3: 12 años? A los 12 años. O sea, nunca tuviste tu chama normal. Pues, Godín. No, 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 sí, tuve, tuve, una, Godín, tuve tres
5: años de, de Chamba Godín, ¿Sí? prácticamente, este, trabajé primero en una terminal portuaria en Manzanillo, ah, vale, qué padre. y posteriormente en una agencia banal. ahí fue donde empecé a trabajar para, para alguien más, posteriormente puse mis trabajos, me fue muy bien, y no sé, después me invitaron a ser socio de la misma agencia banal en la que estaba trabajando, okay. y terminé siendo socio, y bueno, Abriéndome camino un poquito hacia otros lados, no sobre todo más a la parte internacional.
3: ¿Cuál fue tu primer emprendimiento en esos 12 años? Que tenías que eras un chavito a los dos. Hombre, me puse una crea de puercos. Ah, te pusiste a crear puercos. Ah, así como me escuchas, me puse. ¿En serio? ¿En dónde? En Colima. Claro.
5: No, eso lo hice en Jalisco, en Cihuatlán, que es mi pueblo. Oh, de okay. hecho, mi primer emprendimiento fueron 22,
3: 22 puerquitos. ¿Compraste puerquitos para engordar? Para engordar. Mi hermano, hizo lo mismo con pollos, qué raros son ustedes. Los de Jalisco. Dice, <risa> 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 Había que perseguir la
5: chuleta de un lado o de otro se podían. ¿no? ¿Y los tenías ahí en tu casa? Y... No, mi papá tenía un, un ranchito okay. pequeño y ahí tenían un lugarcito y pues ahí los metí y ahí empecé ¿Tú a compraste a
3: tus 22 puerquitos para engordarlos? Correcto. Dijiste, tengo que tener un negocio, quiero por unos chicles no sé, ya quiero empezar con mis vicios, necesito más mis cigarros o sea, por, a, a un niño de 12 años ¿cómo se le ocurre esto? Pues mira, la verdad es que tampoco
5: fuimos así tan agraciados con el hecho de que tuviéramos dinero y que habría que darnos para gastar. Entonces pues tenías que abrirte en el camino si querías obviamente traer un poquito de dinerito pues para poder salir, ¿no? Uh -huh. Entonces ya en el grupo de amigos pues hay quienes sí traían y pues tú te quedas atrás. Pues había, no había de otra. O sea, habría que al final de cuentas tratar de hacer algo para, ganar algo para ganar un poco de dinero y pues poder entrarle al juego junto con todos los demás, ¿no? Claro. Entonces primeramente fue por eso. Fue porque quería estar a la par Querías que los demás. La Justamente por
1: eso. Oye, y eres contador público, fíjate que eso yo tampoco lo tenía muy claro, que eres contador público de profesión. Sin embargo, la vida te fue llevando más al tema de, de, de comercio exterior. Me imagino que fue por una chamba, por la misma chamba esta de, 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 las de, de las aduanas.
5: Fíjate que yo estudié la carrera de contador público de rebote, no es una carrera que yo quería.
3: No Yo lo quería, quería. Hacer... nadie. Creo que no nadie. sé qué pasó. Yo quería ¿Qué pasó? Ser ingeniero... Ah, tú eres contador sí, Perdón me decir. Decir. Digo, todos. Quise decir todos. todos. quieren. Eh, todos públicos. Todo público. es que todo es, es que eres abogado. Por eso, <ríe> caray,
1: bueno.
5: No, fíjate, que quería estudiar ingeniero agrónomo. Pero, pues la carrera estaba un poco retirada y no había lana para ir. Entonces, no había más opciones, más que. O eres administrador o eres contador. Y dije, pues abogado, vamos. a. acuérdate que no antes. No estaba ahí. Que antes todos y, abogados. y la verdad me fui a la de contador público, pero justamente en esa época vino el detonante muy fuerte de China. Y China empezó a wow que China. Y los puertos, sobre todo, no, bueno, todo, bueno, todo el mundo, todo, pero hablando de México, empezaron a tener demasiado movimiento y empezó a sonar mucho. Y sobre todo Manzanillo, dije, ¿no? Manzanillo. yo dije, a ver, yo no quiero perderme esa oportunidad. Claro. Y justamente mi detonante fue que me fui a un diplomado de Derecho Marítimo, Aduanero y Portuario, el nombre está Cañón. Sí, cañón. Voy ahí y se, sin saber y se oye nada. Cañón
3: además. Se escucha o sea, Derecho sí, sí, Marítimo, Portuario. Aduanero y Portuario. Y Portuario.
5: Y justamente me di cuenta que la carrera de contador público, independientemente que dices, ah, todo el mundo cree que es correr números, no. No, no te servía. Es ¿no? una carrera muy completa, no. hay que decirlo así, más que la de, abogado
3: oh,
5: oh, oh. No, no, yo no, 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 no. Y, y quiero a todos mis colegas. No y, y, sabes sumar, y de verdad, no, y hay, y hay abogados brillantes, no, no, yo siempre
3: fui no, gracias, un abogado no, muy pedorro. O sea, te, van muy básico, te van a multar, van ¿no? a multar. No, eso sí lo puedo decir. Ah,
5: no, y la verdad que eso me dio me dio este, la apertura para poder llegar a, a solicitar un empleo en una de las terminales portuarias que estaba llegando de Capital Filipino. Y dije, pues bueno, de aquí soy. Y dicho y hecho, pues agarro una chamba de ese asistente del contador general. Okay, y ahí sí, empecé, Prácticamente. Bien. Entonces, eso me dio cabida para empezar a, pre, empre, a aprender cómo funcionaba el tema de los contenedores. Yo que veía que llegaban de muchas partes del mundo y decías... ¿Cómo es posible que esto pase? ¿no? Decía, ¿cómo es posible que aquí, en este lugar, en este espacio, en el puerto, tenga mercancías de cualquier parte del mundo? Entonces, está impresionante. Y el quiste era aprender cómo funcionaba ese sistema, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y fue prácticamente lo que me llamó mucho la atención y me, me terminó jalando, a final de cuentas.
1: Hasta ser socio de, de la gente adonal. Terminé
5: siendo socio de una gente adonal. Digo, me fue bien en el, en el tema. De repente me salí a querer vender. Le dije, voy a renunciar, quiero ir a vender. Dame chance, me dijo, le dije, ¿cuánto me pagas? Yo me voy uh -huh. como freelance. Uh -huh. Y al irme como freelance me dijo, pues mira, si tú te traes un cliente, de verdad si me traes un cliente te voy a dar el 50% de las ganancias. Qué padre. Y la verdad para mí, pues un chavito de 22, 23 años en ese wow. entonces, es como que, wow espérame, o sea, ¿qué está pasando aquí? Claro, yo en mi vida había salido de, de esa zona, más, de, más no más de 200 kilómetros a la redonda. Y por ahora del destino yo creo que el hambre, las ganas de querer alcanzar cosas o ser diferente, el no ser promedio. Conseguí una cita en la Ciudad de México, no me preguntes cómo, pero la consigo, y, y ahí es donde empieza a cambiar todo, porque decido irme a la Ciudad de México, me voy en un camión Primera Plus, y pues resulta que la Ciudad de México tiene un clima diferente a la costa, no sabía. Que están re buenos
3: los Primera Plus. La
5: verdad, la verdad que Ni déjame cara. déjame te digo que mis respetos para los camiones que tiene México es mi mensaje sí, en comparación mensaje, de otros países primera es...
3: plus es mi mensaje a primera, a primera plus. <risa> <risa> ahí los veo león muchachos que vengan a patrocinar acá sí. pero que están bien buenos sí, sí no es, la verdad que viajar en
5: ellos es demasiado cómodo sí, sí, sí. la verdad que es, es una chulada uh -huh. hay que decirlo como
3: es eso me encanta. no y luego espérate vamos a hacer la pausa comercial porque me van a regañar y regresamos a que nos sigas platicando ¿Va? esta maravillosa historia porque nos tienes a todos muy atentos, casi hasta se nos olvidó el corte. <risa> <Estamos> <risa> está bien, está bien. Estamos en Radar Emprende,
0: hacemos una pausa comercial y regresamos. Finanzas, marketing, ventas, síguenos en redes sociales. Radar Emprende, el mundo de los negocios en un solo espacio. Estamos de regreso a través del
3: 107.5 de su radio, canal 71, la tele de Querétaro y por supuesto la multiplataforma, el triple, la www.radarfm.mx, donde nos ve y nos escucha desde cualquier parte, donde usted esté, en su teléfono, en su tableta, en su computadora, donde sea, usted ya nos puede ver. Y escuchar, ponerse en contacto con nosotros es lo más sencillo del mundo. manda un mensaje al 442-592-1075, 442-592-1075 o en nuestras diferentes plataformas sociales. Así le digo yo a las redes sociales, porque ya soy una persona de edad. Les saluda César Aranda y Elliot Gómez. En esto, ¿qué es radar Emprende, en este lunes? donde... Estamos hablando de negocios, estamos con Armando González, que además de ser un empresario de más de 25 años, es un emprendedor, se especializado en comercio internacional, está muy a la vanguardia en las tendencias y tiene su podcast, Negocios Fregones, pero con CH. CH? Yeah, <risa> más fácil. Sí, sí, Salió ya. más elegante. Eso, muy bien, nos muy bien, habíamos muy bien, quedado, bien, mi querido Armando González, en que nos estabas platicando esta parte de cómo te cambia el chip, cómo dices, ya sé por necesidad, por esta hambre, por, por, por estas ganas de sobresalir, en algún punto de tu carrera emprendimiento en tu carrera profesional te cambia el chip y dices hay que salir a vender hay que salir a hacer negocio y a final de
5: cuentas yo creo que las cosas están afuera. Y obviamente el mundo es para aquel que se atreve también. Y digo, claro. prácticamente creo que a mí lo, parte de lo que me pasó fue es, quizás el, que, el, ser el ser aventado. Dicen que a veces el que no arriesga no gana. Claro. Y llegar y a lo mejor quererme comer el mundo. Yo creo que cuando alguien se quiere comer el mundo difícilmente alguien puede competir con él. Uh -huh. eso, es, eso, eso es cierto. Y también entendí mucho el cómo funcionaban las cosas. Creo que a final de cuentas el juego es diferente para los que están están adentro y hay unos que estamos, los que estábamos afuera en ese entonces. Hay que entender el juego y, y obviamente yo creo que la actitud juega, es un, es un juego, un papel importante. Creo que la gente que tiene muy buena actitud, claro, con conocimiento quizás, obviamente claro. puede trascender mucho más. Pero también creo... Que parte del juego es saber relacionarse. Yo creo que hoy en día no llegas a ningún lado si no tienes el poder de las relaciones. Okay. Y eso lo tuve que entender muy, a muy temprana edad, porque por más abajo que tú vengas, a final de cuentas la única manera de poder crecer en el mundo de los negocios es poder conectarte con gente que te pueda jalar un poquito.
3: Okay. O que te
2: pueda jalar un buen. Sí, sí.
5: Pero a final de cuentas así es. Y entendiéndolo, obviamente es el que te va haciendo y que te vayas posicionando y vayas abriendo camino, y digo... A diferencia quizás de, de, de muchas personas que pudieran crecer en un medio social diferente donde es muy fácil relacionarse o donde es muy fácil que alguien te jale y te... vamos, te muevas en ese medio, ¿no? Y los que venimos de abajo, pues es complicado porque no hay manera.
1: Sí, y, y algo que yo reconozco en ti es, es que no te quedas en tu zona de confort, ¿no? O sea, de pronto a lo mejor tú pudiste haber quedado con tu negocio de comercio internacional, el tema aduanero, y de pronto, de unos años para acá, al menos desde que te conozco, empezaste en redes sociales, es, es, empezaste a explorar nuevos negocios, el tema de blockchain, el tema del tequila, el tema de los calentadores solares, el tema de la marca personal, ¿no? Sí. Yo, yo me acuerdo que, que tuvimos una plática hace, no sé, tres años, y tú me platicabas mucho esta la marca personal, y, y me decías, oye, es que tú ibas a desarrollar tu marca personal. Y, y algo que me acuerdo muy bien, que te dices que ya la tengo porque es aranda y asociados. Y me decías, no, no es lo mismo, es otra no cosa, es lo ¿no? Mismo, sí. Entonces, pero estamos hablando de hace tres años, tres años. Que, cuando cuando quizá apenas surgía este, esta, esta situación de crear una marca personal. Entonces, creo que algo que te caracteriza, mi querido Armando, es esta diversificación y esto de no quedarte en tu zona de confort, que creo que es un mensaje que tenemos que darle a los empresarios, ¿no? Yo creo que el mensaje, más allá de diversificarte,
5: es el saber que el mundo sigue avanzando. Eh. Venimos en diferentes tipos de ciclos, donde a lo mejor antes los negocios vivían ciclos muy largos, circomedianos medianos, y hoy vamos tan rápido por el poder de la información. digo Obviamente estamos ahorita comunicando a muchas personas, están las redes sociales, entonces hoy en día estás a distancia de cualquier persona, de cualquier artículo, de cualquier información a través de un clic. Entonces la innovación está a la orden del día, la competencia está a la orden del día. Si tú no te mueves, si tú no innovas, si tú no reestructuras, pues obviamente el mercado te puede llegar a comer. Entonces el hecho no, de estar Y te va a llegar a comer. Y te va a llegar a comer.
3: La neta. ¿Sí?
5: Uh -huh. Ese es el punto, el punto es ese. Entonces cuando yo empiezo a ver la ola que viene, obviamente que fue justamente hace tres años, pues empiezo a ver que muchos de los negocios, no ahora, pero hay un futuro donde la intermediación va a cambiar. Porque el nivel de conectividad que tenemos el día de hoy es demasiado grande. Tenemos inteligencia artificial, tenemos blockchain. Todo esto surge a través de algo que nadie creía que iba que iba a venir a detonar el mundo, que era el internet. Ay, el internet, no, ¿qué va a pasar con el internet? ¿Qué
3: es eso? ¿Qué es
5: eso? Tenemos 25 años con internet. Hoy en día acaban de salir plataformas de inteligencia artificial que les tomó una semana tener 500 millones de usuarios. Cuando en una red social le tomó a lo mejor 10 años. Sí, claro. Hoy estamos tan, tenemos una vida tan acelerada. Y tan conectada. Y tan conectada que si tú no estás a esa velocidad la probabilidad de que te coman es
3: muy grande. Es muy alto. Fíjate que hoy, hoy hace mucho sentido y eso, cuando César me, me mandaba toda tu biografía, uh -huh. ahí por donde yo vivo hay una papelería, una papelería tradicional, uh -huh. y está la una farmacia de Davides. Mando okay. saludos también a una farmacia de Benavides <risa> este, Y está la farmacia de Navides creciendo y creciendo y creciendo, y la papelería en remate. Dices, es que este es... Y por eso le decía a César, cuando iniciamos el programa, y le preguntaba antes de iniciar, ¿Tú qué opinas? Porque yo veo que solo las franquicias, solo donde hay comunidad, solo donde son los que están sobreviviendo. O sea, lamentablemente les está costando mucho trabajo a los que van solitos.
5: Yo creo que el negocio en sí está para aquello que, que puede crecer de manera exponencial. Sí. Que no está ligado nada más a estar en, un solo, en, en, en una sola localidad o en un solo rubro. Uh -huh. Por ejemplo, vemos el tema de, no sé, los e-commerce, todo lo que se vende a través de en línea. Pues la verdad que es una tienda que ni siquiera existe, Físicamente, uh -huh. pero donde cualquier parte del mundo pueden llegar a comprarte. ¿Qué pasa con una tienda física? Pues tenemos que buscar la manera de cómo poderla desplazar a diferentes lugares, ¿sí? ¿sí? Sin que tú tengas que meter un peso, porque si no, no te alcanza. No hay manera, sí, no hay sí, lana sí, que, no hay que te vaya a alcanzar. Entonces, la única manera es tener un modelo de negocio que sea 100% viable, donde tú también compartas parte de tus ganancias con alguien más que quiera sumarse a tu modelo para hacerlo crecer. Y creo que es me parte de las estrategias que, que el día de hoy todos tenemos que buscar. ¿Cómo me voy a desplazar a mal lugares? ¿Cómo hago que mi producto llegue, llegue a mal lugares? Y creo que a veces el ego llega y dice, no, ¿cómo? Yo, yo no voy a dejar nadie en mi negocio. A ver, ya no estamos hace 10 años, 20 años, 30 años. Hoy el tema de disponibilidad ya no es un tema. Todo el mundo tiene tu producto.
1: Claro, claro. Ahora, pero esto no quiere decir que necesariamente te tengas que deshacer de tu negocio físico, ¿no? No. Sino que explores otros, otros, otras plataformas. Y la combinación de ambas cosas, entre lo físico y lo intangible, puede ser algo bien interesante, ¿no? O sea, no nada más está en el mundo intangible, sino también en el físico. Y no nada más está en el físico, sino también en el intangible. Creo que esa combinación de pronto es algo, es algo que le puede sacar mucho provecho, ¿no?
5: Mira, justamente estamos viviendo algo que, que, que nos dejó la pandemia, ¿no? Una pandemia llegó y nos digitalizó a todos. Todos nos fuimos a todos, comprar en sí. internet. Pero luego pasa la pandemia y todo el mundo queremos ir a la calle. Uh -huh. Entonces entendamos que existe un equilibrio en esto. No es nada más 100% digital. La gente le gusta salir, la gente le gusta ir a las plazas, la gente le gusta ir a ver el producto, probarlo. O sea, las tiendas van a existir. Tenemos que tener la mediación entre la parte digital y, y la, la parte, parte tangible, o sea, uh -huh. va a existir El punto es Cómo hago crecer cada una de esas partes Porque cada una de esas Requiere una estrategia diferente
3: Y yo toca, y, y, y yo tocaba lo que tú decías precisamente Se necesitan hoy en día alianzas Estratégicas uh -huh. Socios estratégicos Correcto. Que le ayuden a crecer a tu negocio Cuando están solitos, que eso es a lo que yo me refería Es a donde iba, cuando estás solo te es muy difícil crecer Y un socio estratégico puede ser hasta un mentor porque no necesariamente tú tienes que saber todo del negocio en el que te estás metiendo, pero bueno. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos a platicar con Armando González, que es nuestro empresario invitado del día de hoy con estos 25 años de éxito. Además, eh, les digo, tiene su podcast que es muy fregón con CH, Negocios Fregones, con CH, y que nos está platicando desde cómo empezó, cómo empezó en toda esta materia el emprendimiento, hasta cuáles son los pasos, el futuro y los consejos que debemos tomar en cuenta, todos aquellos que estamos apenas arrancando en esta gran comunidad. Hacemos la pausa y regresamos. Estamos de regreso en el 107.5 de su radio, la www.radarfm.mx, lo que se conoce como la multiplataforma y por supuesto el canal 71, la tele de Querétaro. Yo soy Eliot Gómez, le saluda también César Aranday en este maravilloso programa Radar Emprende. Y estamos platicando precisamente con Armando González, empresario. Conferencista, este tiene su podcast, comunicador, ¿sí? porque tiene su podcast de negocios, sí. Fregones con CH. ¿Así lo encuentran en todas las plataformas, mi querido ah, hermano? Sí, está, en todas Estás en todas. en todas. En todas. En todas, perfecto. Entonces, es muy fácil, es muy fácil encontrarlo. En, en Spotify, ¿no? También hay lo... Spotify. Y bueno, digamos, tu especialidad ha sido el comercio internacional, prácticamente. Tu formación ha ido, independientemente de que tienes formación profesional como contador público, tu formación ha ido, o tu emprendimiento, o tu expertise siempre ha ido enfocado al comercio internacional.
5: 100% de hecho bueno la, digo, la vida me llevó hacia ese, rubro, hacia ese rubro y me lleva porque vino un detonante fuerte en la parte de la globalización que lo conocimos todos y la apertura en los mercados internacionales, claro. todo eso pues a final de cuentas creo que había una oportunidad interesante ahí y pues bueno no hice otra cosa más que pues tratar de posicionarme, aprender, relacionarme y pues la vida me llevó a conocer mucho la parte de China Llego a China, no sé, 2008, por ahí más o Órale. menos. Y bueno, ahí me doy cuenta de las grandes oportunidades mm -hmm. que en ese entonces, y que a la fecha también...
3: Es otro mundo.
5: ¿Tiene China? Es o sea, otro mundo,
3: justo. completamente.
5: Entonces, ahí es donde viene un detonante fuerte también en lo que yo hago. Uh -huh. Especializarme mucho en los mercados asiáticos.
3: Claro, y pusiste un
1: pie ahí, ¿no? O sea, tienes una oficina ahí o qué tienes allá.
5: Yo tengo una empresa en Hong Kong. Hong en China creo. es complicado porque las Kong, empresas en, en China... Sí, pues, por todo el tema el, estatal ¿no? El tema de la legislación es complicada, entonces Hong Kong, aunque pertenece de cierta manera sí, sí. a China, es pues es una más es, libertad. es una más libertad occidental. para poder hacer lo que quieras, ¿no? sí, más Entonces, occidental. ahí nos posicionamos, abrimos una empresa, 2012 más o menos, y desde ahí empezamos a hacer mucho sourcing de productos, okay. búsqueda de proveedores, desarrollo de marcas desarrollo de productos para poderlos traer a Latinoamérica. Claro. Prácticamente un poquito de eso.
1: Oye, ¿no? y un mensaje, por ejemplo, para los empresarios de, de, de que se atrevan a, a salir a, a exportar, ¿no? O sea, de pronto muchos empresarios... Les esto, da miedo. ¿eh? Les da miedo. Es la neta. Nos da miedo. Y de pronto, eh, ¿qué, ¿qué les recomiendas en ese, en ese sentido? Híjole, tocas... No un... es para todos, evidentemente. No, no es para todos,
5: todo, no pero tocas un tema demasiado importante porque... No sé si, bueno, ahorita justamente estamos en otra otra de las etapas grandes de México.
1: Que es el Shoring ¿no?
5: Sí, es un tema de Nearshoring, donde todos hablamos de que vienen grandes empresas. Y sí, es cierto, o sea, sí vienen sí, grandes sí, sí. empresas, están reubicándose a México. Obviamente, hay que entenderlo, y esto se viene y se da también por la ayuda que nos da nuestro compadre y nuestro vecino Estados Unidos. Claro. Sí, nos da un empujoncito, porque a final de cuentas México tiene un tratado con ellos, estamos aquí al lado. Estados Unidos se pelea con China, se viene la pandemia, hace un desastre sí. la cadena de suministros, y México... Levanta la Levanta. mano y dice... Queda que en
1: historia. una posición privilegiada. ¿Sabes qué es
5: lo que me preocupa? Tocando el tema y regresando al tema de por qué la gente no exporta. ¿Sabes qué, qué, qué me duele? El que tengan que vendir empresas de otras partes del mundo. Y que nosotros tengamos que presumir el nearshoring
1: claro.
5: Cuando lo que deberíamos de estar presumiendo es cuántas empresas mexicanas hoy van a exportarle a Estados Unidos y a los más de 52 países con los cuales tenemos tratados. Yo digo, a ver, le damos con bombo y platillo al nearshoring ¡Qué padre! ¡Qué fregón! Y todos los empresarios que están aquí en México, ¿por qué no estamos aprovechando la gran oportunidad que tenemos enfrente? 3200 kilómetros claro. que tenemos con Estados Unidos.
3: Pero, pero ¿por qué nos está...? ¿Qué es lo que decía Aranday? Bueno, yo digo que mucho es por miedo, mucho tiene que ver con desconocimiento. Hay un tema también de mucha flojera que viene con el desconocimiento, porque sí, debe ser muy difícil, debe ser muy caro. Todas estas ideas que siempre tenemos los mexicanos, ¿no?
5: Fíjate que curiosamente este fin de semana, bueno, me tocó estar en, en Monterrey y platicando con una chica colombiana me dice, y, y nunca lo había visto de esa manera, pero me dice algo muy curioso. Me dice, fíjate Armando, ¿cómo, cómo, cómo, cómo veo yo desde mi perspectiva a los mexicanos? Ella creo que tiene cinco años viviendo en México. La gente tiene hueva. O sea, México, ya en México, personas, ya nos van a me dijo,
2: por todos porque a la
5: gente le llega el trabajo muy fácil. Sí, sí, sí. sí. Oye, Entonces, es y más cierto. ahora. A la gente le llega el trabajo tan fácil que la gente no quiere moverse. Dice, cuando realmente tú ves a un asiático, ves a un chino, que lo que hace es correr. Uh -huh, uh -huh. Nosotros no corremos. ¿Por qué? Por la comodidad, por la zona de confort, por el miedo, por lo que tú quieras. Por la hueva. Porque no queremos ir, queremos que venga el extranjero, me toque la puerta, oye, ¿no me quieres vender? Tú ¡Ándale! ¡Ándale, por favor! Véndeme, mezcal, ¿no? ¡Ándale! Así. Mira, yo lo quiero exportar. ¿En cuántas ferias realmente participamos? No, ¿Cuántas no, empresas poquitos. van a participar en una feria? ¿Cuántas no, empresas no, y, tocan una puerta? Y, y, tan
3: solo quién se está capacitando, a lo mejor es que te del miedo, ¿quién se está capacitando para decir, a ver, estoy en la posibilidad de exportar? O sea, nadie está ni siquiera haciendo ese análisis. Y, y lo comento porque digo, justo me acaba de
5: pasar el fin de semana y tienen toda la razón del mundo, nos falta a lo mejor esa chispa a todos los empresarios, y sí, te la voy a poner bien fácil, tengo miedo, no sé cómo, contrátate a alguien.
3: Claro.
1: A
5: ver.
3: Ah, no, pero es que eso tú, es muy caro.
1: Tú ah, das mira. ese tipo de asesoría, ¿no? Ese, ese acompañamiento. Yo
5: yo acompaño a mucha gente tanto en el desarrollo como en la parte de exportación. Bueno,
1: en parte de bueno, desarrollo. La sí, sin duda. Sí, en el, pero el tema para exportación, pues... En sí. El tema
5: de exportación, sí, ayudamos porque todo parte de un mercado meta, y si le preguntas a alguien a dónde quieres exportar, todos Estados Unidos.
1: Sí, yo
5: bien. le digo, el otro día he platicado con unos aguacateros, digo, a ver, Estados Unidos, ¿sabías que en los países nórdicos no producen nada y que el aguacate te lo pagan cuatro veces más que en Estados Unidos? Ah, no sabía. Compadre, pues hay que ponerse a ver cómo está el mercado, nada más, dónde producen, dónde no producen y por qué no voy y lo visito.
3: Deberías abrir un bus. Pues,
5: ¿Sí, y creo que es la parte importante Pero un webinar porque,
3: un webinar un webinar porque, webinar, porque, porque nadie da hueva precisamente moverse a cualquier
5: nadie quiere mover <risa> y está cañón porque vienen de afuera y nos siguen colonizando nos siguen llegando con sus empresas extranjeras y el mexicano se sigue quedando sentado sí es la realidad
1: pues todo un tema esto es, todo un, tema. Okay, es todo un tema que quedaría para más, daría sí, para da, más, para como, como bien dice Eli, pues hasta para un webinar, hay ¿eh? que que lo tocas en tu en tu podcast, ¿no? Tocas todos esos estos temas, temas en los podcasts. Que te escuchamos, sí. y mándanos
3: ahí una capsulita para que nos estés platicando creo de qué vas que vamos a tener hablar, que
5: ponernos ahí también en la capsulita. Para que ¿eh? nos digas
3: de qué vas a estar hablando en el podcast, y también vamos aquí a hacer comunidad, eso se trata mi querido Armando, ¿te parece? Yo creo
5: que al final de cuentas, las sinergias son las que hacen que las cosas sucedan
1: y que se muevan es correcto y otro tema que quedó pendiente para otra ocasión es lo del tema de la franquicia de, de, de ¿El anterior, motos eléctricas es todo un tema Eliot. Está ya, porque es motos que eléctricas que
3: es totalmente innovador este en México uh -huh. y, y ya lo estamos franquiciando ¿no? tú lo agendas para que platiquemos ya está. de eso perfecto Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encontramos en redes, mi querido Armando González?
5: Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a ah, ambos y simplemente pues a esta casa que es Radar. Y pues bueno, me pueden encontrar en, en redes sociales como Armando González M2. En todas las redes sociales estoy de la misma M2, manera. Okay.
3: M2. Armando M2. González M2. M2. Ni Cor guión bajos nada. Armando nada. González M2. Correcto. En Instagram, TikTok. Facebook, ¿Haces TikTok? TikTok voy en TikTok, bailo ¿Ah,
1: sí? no. TikTok ¿no?
3: Eso, bien. No, no bailo
5: no hago nada de eso
3: subo información y los no números se dan ay no entonces ahí qué chiste no, no, número, los números se dan los números ver, se dan sí, se yo saben que veo, yo soy tan aburrido que veo en TikTok saben qué noticias soy la persona más aburrida del mundo
1: también para <risa> eso sirve también
3: acabo viendo las noticias de Ciro de lo, to, todo lo veo en TikTok ahora es que te ponen unos re. resúmenes muy buenos no sí, sí, sí están sí, buenos sí. las friegas que luego le meten a mi presidente ah, pero soy, bueno me quiero César Aranday, gracias, gracias por estar salió. con nosotros gracias, gracias, cómo te hermano? encontramos como Aranday, Aranday, asociado. Aranday
1: asociado según Dan dos y gregas tanto en Facebook como en Instagram
3: perfecto yo soy Elot Gómez arroba go hotel, y por supuesto nuestro maravilloso equipo Ángel Sánchez Jesús Muñoz en la producción general y Carlos Sandoval, por supuesto, siga Regina Margut, no sé quién es, pero,
1: o pero o sea, explícales que... por qué es que hay aquí pues un letrero.
3: Regina Margut, producción que seguramente se debe llamar Martínez Gutiérrez, ¿no? Es como Becky G, es Becky, que es Beatriz Gómez, pero <ríe> ya en la globalización, precisamente vale. Armando, es su marca personal, su yo marca personal, Elliot G, Elliot Elliot G. 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 soy Eliot G y los espero el próximo lunes en punto de las 7 en Radar Emprende, se queda, por supuesto, en la mejor programa en la del 107.5 y en la del canal 71 la tele de Querétaro